0: 好吗？我是 C C， 很高兴遇见你。今天想跟你分享的一篇文章，是来自马迪。我写过一首歌，叫《南山南》，常有人听完之后说它太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说。你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了。你掉下的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每一个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停留。有一瞬间。你自以为是的认为，会和他永远接壤，却想不到，还有一天，你会再次起航。我叫小崔，那时候，如果他说。天空是绿色的，我都会皱骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每一个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也再也不敢去确认。你的生活里已经全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是一个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我却让我一直遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情。也没想过他会对我说这些，好像一直以来我的坚持，都像是一个玩笑。所有人听得聚精会神，可一笑而之之后，就各自走出了这场游戏，只留下了一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了，他在联系我。是邀请我参加他的婚礼，我没去，我一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错的操场，已经杂草丛生了；荒废了很久的教学楼被一家公司买下来，改成了仓库。回忆也像堆放在里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，拉出了小的时候我们一起埋下的许愿瓶。他写着：“今生非你不嫁。”我写着：“要他幸福一辈子。”我叫小莫，人生有太多的遗憾，我最遗憾的就是没明明白白的对他说上一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话，他说：“总听我女儿提起你，今天他病了，阿姨能求求你来医院看看他吗？”我曾经无数次幻想过，再见到他时的场景，可没想到，居然是在病房里。他的脸上没有一丁点的血色。七月的天气上，头上还戴着帽子。他说：“你不认识我了吗？不会，还在怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实……”毕业之前，我就已经病了，只是不想告诉你。前几天我才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，总跟妈妈提起你。没想到她还真的找到你了。说完，她拿了一个小包，递到了手里。那年问你，你说。你喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留下一束。今天，终于能给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说了一句：“如果还有时间。”就来看看我吧。如果我还有时间的话。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢着我，还说三年了，他今天笑得最多。回去之后，我打开了他给我的小包，里面除了一束头发，还有17岁的时候我送他的那条头绳。那之后，我就再也没有去看过他。我害怕再见到他，也怕再也见不到他。我把那条头绳做成了手链，带到了现在，心里也一直没放下。在最错的时间遇到了一个差一点都对了的人，可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天，我走出医院，也走回了这场生活，才发现，这个城市里，好像从来都没有过星星，只有闪耀的路灯。我叫老郭，我们大学相识。他不觉得我帅，我也不觉得他到底有多么的漂亮。只是很多瞬间，让我们开始相信，彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，我们在五环的边上租了一间十平米的隔间，生活的贫苦，但却很幸福。每天，我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年以后在北京，我们也拥有了一套属于我们自己的房子。有的时候，我会弹琴给他听，他总会用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像在预习这十年之后。我们在一起的日子那样，在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了他。那年，我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是回家。那年，我离开了北京，还没看到希望的生活，就被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说：“他不恨我。”回家之后。我找到了一份稳定而又乏味的工作，我在当地算是不错了。我妈的精神状态也好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事儿。她说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京，到每天接她下班的楼下。做了很久，我没去看他，留下了两千块钱，让朋友带给他。刚来北京的时候，我就答应过他，每个月发工资，除了继续家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。我叫小杜，我们在一起十三年了，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，他们把所有的希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开了家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用攒下钱。坐一夜的火车来看我，我从来都不以为然。就连每一次他走，我都没有送过他去车站。继续荒唐着，自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵子，他没来看我，后来我才知道，她怀孕了，一个人去做了人流手术。堕胎之后，大病了一场，期间竟一直没有收到我的电话和一条短信。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里的安排，和一个大家很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的究竟是什么。我不顾一切的来到他的身边，跪在他的面前，我哭得像个孩子，我求他别离开我。他也哭了，含着眼泪，却笑着说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年以后，我们结婚了。我和朋友和我开了一家。什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活，却不再平淡了。工作之外，我的应酬多了，回家的时间自然也就少了。他每天都会在家里做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了这个家。我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道他是因为爱我。就这样，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后的一桌饭，我们两个人安安静静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来十三年是我们的十三年。我叫树英，他总是快我一步。我长大那天，他走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪着我玩儿。他处处都让着我，但我能感觉得出来，并不是因为地位。直到。我13岁的时候，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来我才知道，是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从来没有人敢对家族有忤逆的意思，所以，我被关了整整一个月的禁闭。他知道以后，他会偷偷来看我，隔着门陪着我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我开始对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久才能在祠堂后面的古堆旁偷偷的见一面。那一刻。我不是小姐，她不是成功，只有两个爱人。十六岁那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我，一起逃出了家门，就再也没有回去过。第二年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养的我，什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来，他也就再没有提起过，只是每天他起得。越来越早了，好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家的成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走了。我在批斗会现场看见了他。鼻青脸肿地跪在地上，生生地低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他都交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回来，落下了严重的胃病。很多年之后，他因为胃癌，先我一步走了，一句话也没有留下。我当时真的想跟他一起死了算了，可是，刚刚看着过我腰那么高的小儿子，我才突然发觉，我该长大了，我不再是当年那个大小姐了，因为。一直把我当小姑娘的那个人，他已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，就连临终前都没有抱怨过一句。后来，我经常做一个梦。那时候，我都还年轻，每天我在家门口等他。他手里总是拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人。都在用自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推背换盏着，继续奢望着，谁都不曾离去，也不会离去。但可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们都已经是酩酊大醉了，甚至不曾挤出一个微笑。还来不及告别，就这么长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的那场梦。后来的几年。我们都会假装好好的，假装不高兴，假装谁都没有走，山南海北留下脚印，在某个夜色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不曾言语，回忆起所有的画面，再一一说出一句再见，我们。终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南，北丘碑。南山有古堆，南风南，北海北，北海有墓碑。
1: ……”和所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你。四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。穷极一生做不完一场梦。你在南方的艳阳里大雪。。